0: 是这门课一直在说大家不要恐婚，那么恐婚跟一般的催婚有什么区别呢？这是个特别特别好的问题。催婚是说你一定要进到婚姻里面，不管婚姻好坏，你都要进去。但是我讲的不要恐婚，你做的第一步不是说决定要不要进到婚姻里去，而是先问婚姻到底是什么，婚姻对我来讲意味着什么？如果我害怕婚姻，我到底是在害怕什么？不害怕捆婚，他背后其实说不要害怕跟自己的深度对话，不要害怕挖掘自己。而不是说你最后就一定要走到婚姻里。你如果挖到最后发现我真的不合适，你做出不结婚的决策，在我看来也是很好的。那如果你挖到最后发现，哎呀，我其实就是怕生孩子而已，生孩子很痛，我所以不要婚姻。那现在有无痛分娩，这问题很快就解决掉了。我觉得最遗憾的是根本不知道自己恐慌在什么地方，就因为说。好像隐隐觉得不好，我就不要了，并没有看到问题背后的问题。所以希望大家不要恐婚，不是说希望大家什么都不想冲进婚姻里去。恰恰相反，我们希望你对婚姻的态度是正中的，你背后要做深度的对话，对话完了以后再做决策，然后再进到里面去。沈老师，有些人其实急着想结婚，尤其到二十九岁的时候，会很快的冲进婚姻里，但是在婚礼现场或者是临结婚的前几天又会退缩，这是怎么回事呢？这种恐婚是最常见的，这种恐婚其实是我们课堂里讲的第一步，就是你会想婚姻我是要的，只是那个人我并没有做充足的准备，也没有跟他去做深度的链接。你再进到婚姻里面去，你觉得婚姻越神圣，你越郑重，你就会在那一刹那突然会怀疑他是不是真的是我能走一辈子的人。这个出现是很常见的。从我的角度来讲，很难确定谁就一定能走一辈子。你要做这个决定，谁都无法保证。其实我自己的婚姻，我都不觉得我现在就可以说啊，我跟我先生一定不离婚，不一定啊。有一天如果我们俩选择不一样，追求不一样，我们还可能会两个觉得分开更好，那就分开更好。所以我觉得那种恐慌它很正常，但是要解决的并不是去确认这个人是不是真的我能走一辈子，而是恰恰相反，我们问到底背后我恐慌了什么？即使中间有分手，我能不能承受？我的底线在哪里？所以我们课程里给了你这个方案，而不是说一二三确定他是不是一定能跟我走一辈子。现在生活谁都不能保证，我们需要改变认知的是，此时此刻当下，如果我觉得跟他在一起很幸福，那如果我每天。都能够延续这种幸福，每天去努力去做，那你相信未来也不会很差。这其实对我们自己的信心。我的伴侣恐婚，我应该怎么解决这个问题呢？其实我觉得，如果对方恐婚，我们第一步要做的是。不要把他归结为他爱不爱我的问题，不要对他进行道德的控诉。你跟我在一起这么多年了，你突然间跟我讲你恐婚，你欺骗我，你这人道德有问题，或者说你不爱我了。恰恰相反，有可能他就是一个对人生选择非常郑重其事的，某种意上他也在对你负责任。如果他自己没有做好准备进到婚姻里去，对你来讲也是种伤害。所以我觉得，如果对方恐婚，我们第一步事情要做的是给他时间。让他去梳理你恐惧的到底是什么？你这些恐惧，我有没有办法来帮助你一起去解决这些恐惧？如果没有，你是不是需要些时间做些尝试或是怎么样子的？这个空间给予，我觉得是特别重要的。这恰恰是我们对于婚姻更郑重其事的一种态度。但一旦陷入到道德指责或者爱不爱的问题，这个问题就无解了。然后对方会因为压力快速的做出决策，那这样子这个决策往往是不利。所以有的时候我们去理解他，真的在结婚之前我也有我的恐惧，你也可以把这些东西托盘而出，我们去讨论，我们其实对于未来生活是不确定的，是这些恐慌，但即使未来生活不确定，咱们也得往前走。什么东西是我们此时此刻可以确定的？那些确定东西，我们拿着是不是就有信心往未来走？这个是我们可以去讨论的，但要给予时间，这是非常重要的。我是姐弟恋，我男朋友比我小五岁，我想结婚，但是他一谈到结婚就会转移话题或者推脱，我应该用什么标准判断要不要继续走下去呢？我觉得这个不是一个标准，我很难给到一个标准，因为我并不知道是小五岁，是他今年几岁？他今年是二十一岁。还是三十岁，因为你们只是差了五岁，我并不知道他的年龄段。对有些人来讲，他会有个理想的结婚年龄，所以是因为没有到理想的结婚年龄，所以不想结婚，还是因为说他觉得自己是这个跟你在一起还没有做好结婚的准备？所以我们需要去讨论的是说，我们可能问对方，你觉得在什么样的情况下你是可以下定决心结婚的，还是说你自己其实觉得婚姻并不是适合你的？你能不能告诉我你的这些想法？我觉得这是可以沟通的。但我要强前提要强调的是，我们不能强迫对方做出承诺或做出改变。你唯一能做的就是你自己能做好选择。比如说，他今年二十三岁。他觉得男性一定要三十岁以后结婚。你需要做决策的是，说过七年，当他不愿意跟我结婚的时候，我是不是觉得这七年我也很享受，不结婚就无所谓，我就再找新的？还是说我拖到那个时候，我是不能承受不结婚这个后果的？你对于这个未来的这个代价的承担，决定了你此时此刻到底做怎么样的决策。我觉得这一点是最最重要的。也就是说。我们不能强迫对方是不是一定要进到婚姻里，因为你强迫对方进到婚姻里，对未来来讲是不利的。但是我们需要知道的是。对方背后恐惧的到底是什么？然后他的计划是什么？他在他的计划里面不改变的情况下，我的未来会是怎么样？这是否是我可以承受的？比如说，我也觉得结不结婚也没那么重要，而不是他爱不爱我。那我们就先很愉快的那个。那我可能觉得我在几岁以前必须要生孩子，对不对？那如果他一直不结婚，我就生不了孩子，那对我来讲是个致命的伤害。那我是不是可以跟他谈？我的目标是在什么时候生？如果我们你在什么时候还不能结？决定要不要结婚，那我可能就会选择跟别的人再去交往。这个我我希望能找到我我能够有妈妈做妈妈的这个权利。我觉得这些问题是我们刚刚讲的，得拿出来讨论，不要害怕伤害感情本身，那个基于事实的来讨论，你会发现对双方感情反倒是有促进的。课程中说，婚姻一个很大的好处是在一切的不确定性当中。有一个确定的链接，所以人是一定需要确定性的吗？从人的安全感来讲，确定性是带来安全感的，不确定是带来不安全感的。我不知道明天怎么样，可能带来很新奇，但也会带来恐慌。所以安全感跟确定性之间是有连接的。如果一个人的幸福比较大的依赖于安全感。那么他就确定性的要求就会特别特别的高，但如果一个人的幸福对安全感没那么需求，就像我们从小安全感很足，你会发现安全感越足的孩子是越愿意去冒险的。他是越能接受不确定性的，所以如果你自己本身安全感越足，其实你是越能接受不确定性的。但如果你自己安全感不足，你希望有安全感，你就会去追求这种确定性。而人跟人之间的链接，某种意义上就是建立了这种安全感的一个逻辑体系。所以它其实真正的变化是通过安全感这个中介变量发挥作用的。陈老师，微博上有很多类似的观点，一旦说恐婚的最大原因，大家都会说穷，是不是对于这代人来说，婚姻和几十年前相比，经济压力更大了呢？第一个呢，高房价的确是会损伤。爱情本身，我们今天的很多生活跟经济真的是紧密不可分。比如说，以前我们的阶阶层地位是根据你父母的地位来确定的，你的这个出生于士大夫还出生于哪里？那今天我们在社会学就发现，你所有的阶层都是通过消费来呈现，你的身份的展现都被消费所控制了。同样的，你是否幸福？很多时候也是用经济来呈现的，别人能看到的就是经济。当我们很在乎别人的想法的时候，这个反过来就会使得经济的作用就起得非常非常的大。我跟一个人内心是不是相连看不到，但他给我买包包是看得到的，他给我买房子是看得到的。他很爱我，他天天说我爱我你爱我，但别人看不到也听不到。但他给我买一幢好房子，我是看得到的。所以我们今天其实是在社会学里有个讲叫资本的逻辑，在捆绑私人生活。活的逻辑，这一方面有现实的需求，就是这个恐慌，为什么我们会觉得一定要有房子？也就是两块原因嘛，一块是的确有这个现实的需求。所以它还不是一个简单的恐慌问题，它真有这个需求。比如说我没有房子，我孩子就出生就没有户口，没有呃户口就不能落在我们这个地方，我上一个好的学校都要有在这个好的学区房，这是有现实的需求。但另外一块呢，是我们现在不可阻挡的消费主义资本推动，使得你所有外在显现的所谓的幸福、所谓的成功，都是用经济方式呈现的。你的私人内部的交流，这种我们两个两情相悦，我很喜欢你，这个东西它呈现不出来，怎么呈现法？用消费的方式呈现，我怎么表示爱你？五二零的时候，我送你五点二零元，我们觉得这不爱哦，要五百二十元那才是爱哦。如果你能送我五万两千，那就更爱了，对不对？你会发现这实际上逻辑是有问题的，凭什么送的多就是那个？但是我们找不到别的方式去替代。所以，金钱的逻辑去替代了私人生活其他的逻辑，这就导致为什么我们会对于这个金钱的追求在关系里面是如此的这个需要，这才是背后很重要的一个概念。在这一点，坦率之讲，我们个体很难抗衡，很难改变。离婚冷静期会加重大家的恐婚情绪吗？我个人觉得吧，这个离婚冷静期对结婚或离婚其实可能影响都没有我们想象中那么大。但是我之前也在某一个视频里也谈到，我说，因为这个离婚冷静期的出来是希望大家能够对婚姻更谨慎、更好的进到婚姻里去。但我一直讲，你把一个退火搞得很复杂，并不能够。这个鼓励大家去买这个东西，但是想结婚的人想买的东西，他可能还是买的。所以离婚冷静期其实它的影响可能没想象中那么大。我觉得相信要结婚的人也并不是冲着要离婚的。那么唯一我们现在要解决的就是，当我离婚的时候，如果我是受到家庭暴力啊、职场，我怎么能快速的离开婚姻？所以我个人觉得它呃影响力没有大，没有大家这个网上炒的那么大。我们今天在这里聊，不入虎穴焉得虎子。去聊长久的亲密关系，其实从社会发展来看，不一定要用婚姻来呈现出来，对吧？比如说两个人在一起是同居的关系，也是好的伴侣关系。就说从长期来看。亲密关系本身，它呈现的方式会更加多元。比如说，我们可以看到的美国，它的同居率就已经超过了结婚率。那它同居所享有的条件以及所享有的社会支持，已经跟结婚没有差异了。你如果看北欧的话，你会发现可能生育都不见得跟婚姻在一起。但这个呢，是跟整个社会制度。所关联的多元的形式，那在我们中国目前的形势下，你会发现结婚还会存在蛮长的一段时间。我们的制度设计，我们的社会支持是依赖于婚姻制度去进行的，所以我们在未来可以看到是更多元的情况。但在展示这个阶段，你会发现婚姻还是两性的情爱的亲密关系走到最终的一个。最主要的呈现方式，但我在整门课里特别想强调的是，说我从不说你一定要走到婚姻里去，或你一定要结婚。我其实特别希望的是，你一定要去尝试进入亲密关系本身。但至于那个结果是什么，从我的角度来讲，它没那么重要。你如果觉得很好，就进到婚姻里去；觉得哎，先同居一段，反正也不想生孩子，我觉得也很好。甚至你说咱们两个是个契约关系啊怎么，我都觉得这其实都还不错，只要你们双方觉得认可。但我比较鼓励大家的是，在爱情里面也好，在亲密关系里也好，你能稍微理性的知道你想要什么东西，你能去。处理这个亲密关系本身，进到更长期阶段，你所需要的勇气和智慧，我觉得这一点是我这门课特别想要给到大家的。至于最后那个形式，我自己不会觉得那么的重要，只是在中国目前已有的社会制度下，你想要做另外的形式，它可能成本和代价稍微高了一点点。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九。8690， 我再重复一遍： 1 5 7 3 6 7 9 8 6 9 0来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“在倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。